0: بفرح شديد ألتقيكم ونحن على موعد معا ومع الكتاب المقدس هذا الكنز الذي شاءت محبة الله أن تحفظه لنا عبر الأجيال والدهور فنغنى به من فقر ونشبع به من جوع فهو غذاء الروح والنفس وما أمر مجاعة النفس إذا ما افتقدت إليه أقدم إليك الليلة كلام الله مستمعي مصليا أن يثمر فينا خيرا لمجد الله وحمده مرة ثانية أحييك وأرحب بك في هذا اللقاء مستمع العزيز وجود العالم اليوم يتطلب وجود خالق عظيم لو فرضنا أن رجال الفضاء عندما حطت أقدامهم للمرة الأولى سطح القمر لو فرضنا أنهم وجدوا جهاز كمبيوتر. فهل سيقولون لابد من وجود صانع لهذا الجهاز، أو لابد أنه قد تطور مع الزمن من الأجرام السماوية؟ أنا أؤمن أنه لو دققنا النظر في الخليقة من حولنا اليوم، لوجدنا روعة خالق هائل تتجلى أمامنا في أجمل لوحة، والهدف منها هو الحياة. أرجو منك يا صديقي أن تتنبه إلى الحقائق التالية حول تفرد الأرض ثم أحكم هل هي من صنع الله أم من عملية الانفجارات والتطور المزعومة أولاً هناك تباعد بين الأرض والشمس بمسافة محسوبة لنحصل على المقدار المناسب من الحرارة التي نحتاجها ثانياً أي تغيير في دوران الأرض يجعل الحياة مستحيلة، إذ ترتفع درجة الحرارة أو تنخفض بطريقة مميتة. المسار الدائري للأرض حول الشمس يحفظ الحرارة من التغير. كما أن وجود بخار الماء وثاني أكسيد الكربون مهم لتعديل درجات الحرارة. خامساً، يدور القمر حول الأرض، بمسافة قدرها مائتان وأربعون ألف ميل مما يجعل عمليتي المد والجزر يحدثان بطريقة معتدلة ولو أصبحت المسافة خمس ما هي عليه الآن لغرقت الأرض كلها سادسا سمك قشرة الأرض وعمق البحار محسوبان بطريقة ذكية لامتصاص الكمية المناسبة من الاكسجين وثاني اكسيد الكربون، والا انعدمت الحياة. يميل محور الارض بزاوية وقدرها 23 درجة ونصف، الامر الذي يؤدي الى تعاقب فصول السنة. طبقة الاوزون تحمي من اشعة الشمس فوق البنفسجية، كما وتحمي من 20 مليون نايزك يدخل يوميا وبسرعة هائلة تصل إلى ثلاثين ميل في الثانية إن حجم الأرض وكتلتها مناسبان للحياة حتى يبقى توازن بين الجاذبية الأرضية والضغط الجوي وهذا يحافظ على المياه وطبقة الأوزون في الجو حتى مكونات الجو الأساسية فهي موجودة بنسب محسوبة ضرورية للحياة وأخيرا المجال المغناطيسي للأرض يزودها بحماية خاصة من الإشعاعات الفضائية أعذرني مستمعي الكريم أنا لم أقصد أن أقدم لك درسا في العلوم أو الفيزياء أو الفلك ولكني أردت أن أبين لك أن الدقة المتناهية في تكوين الأرض كما رأينا لا يمكن أن تأتي بمحض الصدفة هناك من حسبها وصممها بطريقة توافق حياة الإنسان الذي أحب وهنا أتذكر كلمات المرنم الذي قال السماوات سموات للرب أما الأرض فأعطاها لبني آدم وصلنا في حديثنا حول مسألة نشوء الكون إلى الهدف الذي من أجله خلق الله العالم وقد سالنا انفسنا ثلاثه اسئله من خلق العالم وقلنا الله الله خلقه من لا شيء متى خلق الله العالم لا اعرف ولا احد يعرف البعض يقول قبل بليون سنه والبعض الاخر قبل خمسه بلايين من السنين لماذا خلق الله العالم تقول لنا كلمه الله أن الله خلق هذا الكون حسب مسرته وجد أنه من المناسب أن يبدعه وتلذذ بأن يفعل ذلك قال يوحنا أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة لأنك أنت خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت السبب الثاني الذي من أجله خلق الله العالم فهو من أجل مجده تخبرنا كلمة الله أيضا أن الله خلق الإنسان ليتمتع في شركة حميمة معه خلقه حرا ليكون في تواصل مستمر معه كان بإمكان الله أن يصنع آلات أو رجالا آليين يخضعون له ويحنون رؤوسهم لشخصه لكنه لم يرد هذا النوع من العلاقة أراد الإنسان بإرادته الحرة حتى يختار الله ويحبه ويعبده نعود الآن إلى الآية الأولى من سفر التكوين في البدء خلق الله السماوات والأرض ولكن في البداية أحب أن نقرأ سويا من الآية الأولى وحتى التاسعة عشرة من الفصل الأول من التكوين تفضلي يا ميسون
1: في البدء خلق الله السماوات والأرض وكانت الأرض خربة وخالية، وعلى وجه الغمر ظلمة، وروح الله يرف على وجه المياه، وقال الله ليكن نور، فكان نور، ورأى الله النور أنه حسن، وفصل الله بين النور والظلمة، ودع الله النور نهارا، والظلمة دعاها ليلا، وكان مساء، وكان صباح يوما واحدا، وقال الله، ليكن جلد في وسط المياه، وليكن فاصلا بين مياه ومياه، فعمل الله الجلد، وفصل بين المياه التي تحت الجلد، والمياه التي فوق الجلد، وكان كذلك، ودعا الله الجلد سماء، وكان مساء، وكان صباح يوما ثانيا. وقال الله، لتجتمع المياه تحت السماء إلى مكان واحد والتظهر اليابسة، وكان كذلك، ودع الله اليابسة أرضا، ومجتمع المياه دعاه بحارا، ورأى الله ذلك أنه حسن، وقال الله لتنبت الأرض عشبا وبقلا يبزر بزرا، وشجرا ذا ثمر يعمل ثمرا كجنسه بزره فيه على الأرض، وكان كذلك، فأخرجت الأرض عشباً وبقلاً يبزر بزراً كجنسه، وشجراً يعمل ثمراً بزره فيه كجنسه، ورأى الله ذلك أنه حسن، وكان مساء وكان صباح يوماً ثالثاً، وقال الله لتكن أنوار في جلد السماء لتفصل بين النهار والليل، وتكون لآيات وأوقات وأيام وسنين، وتكون أنواراً في جلد السماء لتنير على الأرض وكان كذلك فعمل الله النورين العظيمين النور الأكبر لحكم النهار والنور الأصغر لحكم الليل والنجوم وجعلها الله في جلد السماء لتنير على الأرض ولتحكم على النهار والليل ولتفصل بين النور والظلمة ورأى الله ذلك أنه حسن وكان مساء وكان صباح يوما رابعا
0: إنها فعلا آية عظيمة وتشكل مدخلا إلى كل الكتاب المقدس اسمح لي أن أشرح الآية بالتفصيل في البدء إنه البدء الذي لا تستطيع تحديده نحن لا نعلم مقدار الزمان قبل خلق الإنسان إنما نعلم أنه طويل جداً إنه بدء توسط بين الأزلية والأبدية فيه نرى الله خالقا وإذا كانت الكمية تقدر بملايين السنين فهي لا تتعارض أبدا مع النص الكتابي في البدء خلق الله أي أبدع وأنشأ من العدم هذا هو معنى الكلمة باللغة العبرية برا إنها تشير إلى تكوين شيء جديد كلية دون أن يكون لهذا العمل أي اتصال بوسائط سابقة مسببة له وهذه الكلمة لم تستخدم سوى ثلاث مرات في الإصحاح الأول من سفر التكوين لأنها تسجل ثلاثة أعمال للخلق أولاً الخلق من العدم في البدء خلق الله السماوات والأرض ثانياً خلق الحياة حسب العدد الحادي والعشرين فخلق الله كل ذوات الأنفس الحية وهنا الحديث عن الحيوانات بمختلف أنواعها وأخيرا هناك خلق الإنسان في العدد السابع والعشرين فخلق الله الإنسان على صورته إذن كلمة برى أو خلق من العدم استعملت في بداية وجود الكون وبداية وجود الحياة وبداية الوجود البشري في هذا العالم وهذا يخالف التطور الإلهي الذي ذكرنا عنه سابقاً إذ أن أصحاب هذا التعليم يؤمنون بالخلق حتى ظهور آدم وحواء نتج على حد قولهم من عملية تطورية وهؤلاء الأشخاص يعتبرون الأيام في سفر التكوين على أنها حقبات طويلة من الزمن كل يوم يشير إلى عصر جيولوجي وليس إلى 24 ساعة ولكن الله حدد أيام الخلق بذكر صباح ومساء وكان مساء وكان صباح يوما واحدا خلق الله السماوات والأرض لاحظ أن الله فصل الأرض عن باقي الخليقة لماذا؟ لأنها موطن الإنسان لأنها المكان الذي سيضع الله فيه الإنسان قال سبنسر الذي سمعنا البارحة تعريفه المعقد للتطور قال هناك أشكال رئيسية خمسة للمجهول هي الزمن والفضاء والمادة والقوة والحركة وأنا أرى أنه يتحدث عن الخلق بصورة غير مباشرة حتى ولو لم يكن يؤمن بذلك ففي أول آيتين من التكوين نجد الأشكال الخمسة التي تحدث عنها في البدء الزمن خلق الله السماوات فضاء والأرض مادة وكانت الأرض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الله قوة يرف حركة على وجه المياه لقد أخذ سبنسر خمسين سنة ليكتشف ذلك بينما نجده هنا في أقل من خمسين ثانية لقد وضع الله هذه المبادئ في الآيتين الأولى والثانية من سفر التكوين يقول العدد الثاني من السفر وكانت الأرض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الله يرف على وجه المياه أنا أؤمن أن كارثة عظيمة قد حدثت يوما ما للخليقة الأصلية التي عملها الله وذلك في الفترة ما بين العددين الأول والثاني من الإصحاح الأول من التكوين فالعدد الأول يتحدث عن عمل الله في خلق الكون والعدد الثاني يصف حالة الخراب التي حلت بهذا الكون ما عليك إلا أن تنظر إلى عالم اليوم لترى ما أعني وهذا ما يسمى اليوم بنظرية الفجوة أو الجاب وقد حل الخراب في الأرض لأنها موطن البشر وكانت الأرض خاربة وخالية كلمة خرب في العبرية توهو تعني قفرا أو دمارا وخالية أو توبو وتعني تشويشا أو خلوا أريدك مستمعي أن تلاحظ قول النبي إشعياء في الإصحاح الخامس والأربعين من نبوته والعدد الثامن عشر لانه هكذا قال الرب خالق السموات هو الله مصور الارض وصانعها هو قررها لم يخلقها باطلا للسكن صورها انا الرب وليس اخر لاحظ لم يخلقها باطلا وهنا نجد نفس الكلمه توه او قفرا الله لم يخلق تشويشا بل نظاما لكن الارض أصبحت خربة وخالية لقد خلق الله الأرض ليسكنها الإنسان وهو الذي أتى وأصلح الخراب فيها ليسكنها للإنسان أما الآن فهي خربة وخالية أي لا تصلح بعد للسكن فيها لاحظ أن لا حياة إلا على الأرض وعندما كان روح الله يرف على وجه المياه لم يكن على الأرض أي نوع من الحياة كانت خالية وخاربة بسبب الكارثة التي حلت بها لا نعرف ما هي هذه الكارثة إلا أنه تخريب طارئ من صنع عدو لأن الخرابة والخلاء في الكتاب هما دائما نتيجة للشر ولربما تكون مرتبطة بسقوط الشيطان الله لم يعطنا تفاصيلا حول هذا الشأن وعلى الغمر ظلمة، وهذا يشير إلى غياب الله عن الساحة، لقد أوقفت الشمس اتصالها بالأرض، بحيث لم تعد أنوارها تضيء الأرض، فعلا الظلمة هي غياب النور، وروح الرب يرف، والكلمة يرف تعني يحتضن ويحوم حول الشيء، تماما كما تحوم الدجاجة حول صغارها، هنا يبدأ روح الله خدمته، يبدأ بعملية التعمير وإعادة الخلق والإنارة، وهذا ما يعمله روح الله اليوم في عملية الولادة الجديدة. قال يسوع، الحق الحق أقول لك، إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله، الماء كلمة الله والروح هو مؤلف الكلمة. وهما معا يخلقان الحياة الجديدة في قلوب الذين يؤمنون بالمسيح نعم روح الرب يحوم ويرف لينشئ الحياة قبل بداءة أيام الخليقة الستة ما زلنا مستمعين تأملوا في الأصحاح الأول من سفر التكوين وسنتحدث الآن عن تكوين الأرض بعد أن رأينا تكوين الكون في الآية الأولى وخراب الأرض في الآية الثانية في بادي الأمر أحب أن ألفت انتباهكم إلى عدة أمور في سفر الخروج نقرأ لأن في ستة أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل ما فيها لاحظ أنه لا يقول في ستة أيام خلق الرب السماء والأرض بل صنع لقد أخذ الرب ما تم خلقه في القديم وصنعه من جديد أو أعاد خلقه لقد اشتغل في مادة كانت موجودة من قبل كونها بنفسه قبل بلين السنين لقد خلق الله الحياة ووضعها على الأرض وخلق الإنسان ووضعه على الأرض ونحن في هذا نهتم لأننا ننحدر جميعا من هذا الإنسان هذا ما يجعل سفر التكوين غاية في الأهمية نأتي الآن إلى اليوم الأول في الخليقة تكوين واحد ثلاثة إلى خمسة وقال الله ليكن نور فكان نور ورأى الله النور أنه حسن وفصل الله بين النور والظلمة ودع الله النور نهارا والظلمة دعاها ليلا وكان مساء وكان صباح يوما واحدا وأنا هنا لا أرى سوى اليوم العادي المألوف لدينا والمكون من أربع وعشرين ساعة إنها المرة الأولى التي يتكلم فيها الله في الكتاب وقال الله يقول صاحب المزامير: لأنه قال فكان هو أمر فصار يا لها من حقيقة مذهلة لا تهدف إلى تخريج علماء أو فلكيين بل أن تأتي بنا إلى الله كساجدين خاضع قلوبنا ومتعلم أذهاننا من كلمته المقدسة وفي هذا راحة لقلب المؤمن في أيام كهذه كثرت فيها الأقاويل والنظريات الإلحادية الفاسدة إذن هذا أول ما عمل الله في إعادة تنظيم المسكونة استدعى النور وفصل بينه وبين الظلمة لم يخلق النور ثم نقرأ وقال الله ليكن جلد في وسط المياه وليكن فاصلا بين مياه ومياه ها هو اليوم الثاني يطل علينا بمسائه وصباحه كلمة جلد بالعبرية رقيع وتعني المنبسط والجلد هو غلاف جوي مائي زوده الله بكل ما يلزم لحفظ الكائنات الحية على أنواعها التي كان عتيدا أن يوجدها ابتداء من اليوم الثالث وهذا الغلاف هو الذي يكون السحب والأمطار يقول الكاتب فعمل الله الجلد وفصل بين المياه التي تحت الجلد والمياه التي فوق الجلد وكان كذلك لن ندخل في التفاصيل العلمية لهذه الطبقة فهذا ليس هدفنا ولكن الله هنا فصل عموديا بين المياه التي في السماء والمياه التي على الأرض ودعا الله الجلد سماء وكان مساء وكان صباح يوما ثانيا الجلد هو السماء المتصلة بالأرض أو السماء التي تطير فيها الطيور وتتكون فيها الغيوم في الواقع يوجد ثلاثة أنواع من السموات هناك السماء الأولى وهي الجلد ثم السماء الثانية وهي النجوم والكواكب ثم السماء الثالثة مسكن الله. وعن اليوم الثالث نقرأ وقال الله لتجتمع المياه تحت السماء إلى مكان واحد ولتظهر اليابسة وكان كذلك ودع الله اليابسة أرضا ومجتمع المياه دعاه بحارا ورأى الله ذلك أنه حسن هذا هو التقسيم الأفقي للمياه تقسيم بين المياه واليابسة والعلم يؤكد هذا إذ أنه في وقت من الأوقات كانت المياه تغطي الأرض كاملة لربما يكون الأمر دينونا من الله حصلت في القديم ولا نعرف عنها شيئا كل ما نقوله هو تخمين لم يقل الله لنا الكثير حول هذه الأمور ولكنه أخبرنا بما يكفي لأن نؤمن به ودعا اليابس أرضا كان يهيئها ليسكن الانسان فيها نعم الانسان ليس مخلوقا مائيا اتى من الطحالب كما يقول اصحابنا علماء التطور في نفس اليوم الثالث وبعد ظهور اليابسه وتكوين البحار تنازل الخالق الامين وامر الارض ان تظهر عليها النباتات اللازمه للحياه البشريه وقال الله لتنبت الأرض عشباً وبقلاً يبزر بزراً وشجراً ذا ثمر يعمل ثمراً كجنسه بزره فيه على الأرض وكان كذلك وهنا يجب أن لا ننسى أن الإنسان كان نباتياً لا يأكل سوى البقول حتى يوم نوح أي الطوفان فأخرجت الأرض عشباً وبقلاً يبزر بزراً كجنسه وشجرا يعمل ثمرا بزره فيه كجنسه ورأى الله ذلك أنه حسن وكان مساء وكان صباح يوما ثالثا موسى هنا يصف المملكة النباتية في سماتها الأساسية كما عرفها آدم وكما نجدها نحن وهذا يأتي بنا إلى اليوم الرابع وقال الله لتكن أنوار في جلد السماء لتفصل بين النهار والليل وتكون لآيات وأوقات وأيام وسنين لم يخلق الله الشمس والقمر في ذلك الوقت فقد كانا هناك ولو ليس بنفس الحالة القائمة منذ اليوم الرابع وحتى الآن لكنه استدعاهما ووضعهما في المكان المناسب وإلا لما نمت الحياة النباتية عمل تعبر عن وصف الشمس والقمر الجديد بعد ظهور النباتات وقبل ظهور الحيوان اما قوله لايات واوقات وايام وسنين فهي تدل على تعاقب الفصول وحساب السنين وحتى المعجزات الفلكيه كالخسوف والكسوف وتكون انوارا في جلد السماء لتنير على الارض وكان كذلك فعامل الله النورين العظيمين، النور الأكبر لحكم النهار، والنور الأصغر لحكم الليل والنجوم. نعم، إنها الشمس التي تضيء في كبد السماء، كما يضيء المسيح في كبد ليل الإنسان الحالك، والقمر الذي ينير عتمة الليل كما ينير المسيح عتمة الإنسان ويزيل بؤسه. وجعلها الله في جلد السماء لتنير على الأرض، ولتحكم على النهار والليل، ولتفصل بين النور والظلمة، ورأى الله ذلك أنه حسن. لاحظ أن الله هو الذي يفصل هنا، يفصل بين النور والظلمة. هل تعرف مستمعي الكريم أنه ما زال يعمل ذلك اليوم؟ هناك من يتساءل دائما عن الفرق بين الخطأ والصواب، لقد رسم الله الحدود، كيف نعرف الصواب؟ الله نطق بالصواب، لقد أعطانا عدة مبادئ لنتمسك بها، الفصل بين الظلمة والنور هو فصل أيضا بين الخطأ والصواب، والله ما زال يعمل ذلك اليوم، وكان مساء وكان صباح يوما رابعا، أتوقف مستمعي عند اليوم الرابع، على أن نتابع معا أيام الخليقة الستة في الحلقة المقبلة بإذن الله. حتى ذلك الحين أتركك وديعة بين يدي أحسن من يحفظ الوديعة، الخالق العظيم له كل المجد